0: Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Vamos lá pro, pro conteúdo de hoje. Né? A gente tá vendo aí que o mundo tá entrando em uma grande tensão por conta das invasões russas na Ucrânia e aí muita gente foi pro carnaval, parou de se, se atualizar sobre essas coisas e o podcast de hoje é exatamente sobre esse assunto. E para a gente poder conversar melhor, eu trouxe um professor de história amigo meu para poder falar um pouco mais sobre isso. E aí eu queria deixar o espaço para ele se apresentar, dar as boas-vindas para ele, dizer que a casa está de portas abertas e fala aí, fala aí, deixa ele falar um pouquinho.
1: É, prazer estar falando contigo, Matheus. obrigado pelo convite. É, querendo ou não, é sempre uma honra estar debatendo, né, sobre história com você e com pessoas que né, de alguma forma se disponibilizam para né, falar sobre questões aí relevantes, sobre a nossa sociedade, né? Enfim. É... Bom, mas sobre o Gustavo, né? Você acabou de apresentar. É, eu sou professor de história, né? Já tô no magistério aí há cerca de mais ou menos uns cinco anos. É... No caso, trabalho muito com a questão de história voltada para educação, né? É uma área que eu gosto de debater. É, educação, a parte de, da figura do professor em si, então é, é sempre um desafio muito grande falar de outros temas fora dessa especialidade, né, e querendo ou não, um assunto tão, tão debatido nos tempos atuais aí, essa questão né, que vai ser o tema da, do podcast de hoje, né, é algo que acaba chegando a gente buscar um algo mais de informação, de debater. Então, esse convite para mim foi maravilhoso, porque, querendo ou não, ele trouxe essa possibilidade de eu me é, aprofundar ainda mais nesse assunto, que é sensacional. Enfim, vou deixar você falar, até porque é, esse lance de estar falando com o público de uma maneira diferente, né, querendo ou não, é, nós nos comunicamos diariamente dentro do, do ambiente da sala de aula, mas. Esse lance de, de se comunicar com as pessoas ali que, que vão te escutar em algum momento Mas elas não estão interagindo com você Nesse exato momento Gera, assim, um frio na barriga É algo diferente Porque é uma, é uma situação de comunicação Que eu não estou acostumado Mas, enfim, é um nervosismo gostoso né? Nada que não, de, é, não dê para ser controlado assim. Não,
0: então... fica nervoso não, cara Você está em casa <risos> É, eu no começo ficava muito receoso de sofrer crítica, enfim afinal, quem tem boca fala o que quer, né cara, e eu já queria dizer também para os meus ouvintes que provavelmente, dependendo de quando você estiver escutando esse podcast, pode ser que ele esteja caduco, porque a gente sabe quando a gente vai falar de eventos históricos que estão acontecendo né, no momento, tudo pode mudar tudo pode é, acontecer então a gente vai tentar trazer lógico que contextualizando com os fatos históricos, tentando atualizar até o dia de hoje da gravação. Então, Sim. pode ser que no dia, né, que a pessoa esteja ouvindo, já tenha acabado, não tenha nem mais internet por conta de, de uma guerra mundial né, é, nuclear. Então, tudo é possível. Então, eu queria dizer que a gente se esforçou ao máximo para trazer o máximo de informação e, e no tudo é isso, né? Então, vamos lá. É, Gustavo, para a gente começar explica para gente qual é a relação histórica entre a Rússia e a Ucrânia e sobre quais alegações a Rússia decide invadir a Ucrânia.
1: Cara, é muito interessante falar sobre isso, né? porque dentro da nossa formação histórica, né, dentro da nossa formação sobre né, como é construído o nosso olhar de, né, sobre o mundo, é, existem diferentes perspectivas. E o brasileiro, em si, ele tem uma, toda uma trajetória também de muitos conflitos, de muita luta, mas que vai divergir, obviamente, da formação histórica de um determinado povo em um outro lugar. Então, falar sobre a formação, né, a relação entre a Ucrânia e Rússia é uma parada que é muito difícil, né? Você tem que fazer um trabalho de imersão sobre, é, sobre esse assunto muito grande. O grande lance é que tanto a Ucrânia quanto a própria Rússia, é, de certa forma, eles têm ali é, um marco original comum. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Bom, o Império de Rus, que surge aí por volta mais ou menos ali do século X, né, durante a Idade Média, esse Império de Hus, ele vai é, estar situado justamente nessa região ali próxima à Crimeia, né, ou seja... É, dentro daquela região ali do norte, do Mar Negro, surge o Império, né, com vários povos ali de origem eslava, que vai acabar se situando a sua sede de poder na cidade de Kiev. Bom, desde então, é, nós temos uma situação onde esse Império ele vai se espalhar para outras áreas ali daquela região entre a a Europa e a Ásia, né? essa região ela é chamada de Euroásia, e né, à medida que eles vão expandindo, eles também vão chamando a atenção de outros povos. Então não demora muito tempo, enquanto o Império já estava né, o Império de Rus já estava ocupando áreas na parte superior, ali próximo ao que hoje nós conhecemos como Moscou, a parte de baixo, que tem acesso ao Mar Negro, que é uma área extremamente estratégica em relação à circulação, de mercadorias, de pessoas, né? querendo ou não. É uma, uma área de mar, né? você consegue carregar muita coisa dentro dessa área. E não é um mar que é um mar com dificuldades relacionadas, assim, comparadas ao que nós temos de mar na parte de cima da Rússia, por exemplo. Então, essa área ela tem ali um, um, um mar que é muito mais quente né? em relação a esse outro mar que eu acabei de citar, o que gera ali também uma possibilidade de povos estarem circulando essa região, de povos explorarem é, é, esses contatos a partir dessa área, que é o Mar Negro. Então, essa região ali, na parte de cima, que envolve tanto a Ucrânia quanto a Crimeia, é uma área estratégica. E assim, nós temos, de fato, o pessoal aí é, do Império Russo utilizando muito bem essa área e chamando a atenção de outros povos e no meio desse processo, né, é muito engraçado, né. Vou até fazer uma pausa. Pessoal, quando a gente escuta é, os professores, né, Matheus, sabe, sabe o que eu estou falando? Nós explicamos a idade média e a idade média, ela vai dentro de uma perspectiva ocidental, né. O que uhum. de certa forma traz uma parada que é muito complicada, né. Quando você vai abordar outros assuntos, parece que quando você fala de idade média, você sempre vai falar de feudalismo automaticamente. Aquela parada do poder todo fracionado e tal, é, sendo que, na verdade, em outros locais, não só ali da Europa, mas do mundo, você tem é, outros formatos de organização política, né? E dentro desses formatos de organização política, você tem aí o Império Mongol, por exemplo, né? Arrebatando tudo na Ásia, e o Império Mongol, ele vai chegar ali naquela região da Ucrânia, certo? Só que o Império Mongol, assim como outros impérios que existiram ao longo da história, ele vai se aproveitar das relações com diferentes grupos no meio desse processo. E aí nós temos um contato do Império Mongol com os turcos, né, dentro daquela região ali de transição entre o Oriente Médio e a Europa, e aí, né, os é, mongóis, de certa forma, vão apresentar aos turcos a riqueza da região quando eles começam a dominar essa região de Kiev. O que leva, mais adiante, a região de Kiev, né, a região ali de toda, todo esse espaço da Ucrânia, é, ser conquistada também pelos é, turcos otomanos. Né, os turcos otomanos, num futuro mais adiante, aí dentro dessa nossa linha temporal, por volta ali do século, mais ou menos, do século XV nós temos os turcos otomanos dominando essa região então até esse exato momento vocês podem perceber o seguinte né vocês ouvintes é o Matheus aí também deve estar se situando dentro do que eu estou falando sim, que sim. nós que nós podemos perceber que a ucrânia ela tem ali um, um marco de formação comum com a rússia mas ela vai ter um processo histórico né muitas das vezes separado da rússia só que de tempos em tempos eles vão se tornando uma coisa só então, é muito complicado a gente é, é, analisar a história dessa região justamente por isso. É uma história de idas e vindas em relação à, à união da Ucrânia e, né, o, o, no caso, o Império Russo na época. Então, durante esse período aí, para resumir, é, depois desse, desse domínio dos otomanos na região, a Ucrânia ela vai ficar como uma área separada do Império Russo durante muito tempo, certo? Só que, por volta mais ou menos do século XVIII, o Império Russo ele vai atingir o seu ápice em termos de expansão, né? uma política extremamente agressiva em termos de expansão, e aí nós temos justamente o Império Russo conseguindo conquistar essa região da Crimeia, que é uma região ali, né, que como a gente já falou, importantíssima dentro dessa questão do Mar Negro e que está próxima da Ucrânia. E, a partir disso, o Império Russo ele não vai querer parar, ele vai querer tomar mais territórios, inclusive da própria Ucrânia, né, que estava ligada ao Império Otomano, para né, continuar sua política de expansão entre essas regiões que aí a Euroásia, certo? Bom, até aí nós temos o Império Russo tentando dominar a Ucrânia e tal, sem eficiência. Só que, é, por volta ali já do século XX, nós temos, né, num outro processo totalmente distinto do Império Russo, que é uma parada totalmente diferente, uma monarquia, é uma monarquia que, diga-se de passagem, que tinha o um nome de, é, no caso, os líderes, né, os imperadores, eles tinham o um nome de Kizares, né em referência a César. Né? Existia toda uma parada ali dentro do Império Russo de, tipo, ah, é, ovacionar é, o legado do Império Romano, que remete também a próprio, ao próprio Júlio César. Certo? Então, é, era um grande império, né? um dos maiores impérios do mundo durante esse período entre o século XVIII e o século XX. Só que esse império ele vai, né, ao longo desse processo, apresentando problemas, né? porque dentro de algumas áreas você tem um processo de industrialização, onde as empresas vão é, sugar os trabalhadores urbanos e, por outro lado, áreas extremamente ruralizadas vão viver uma, uma relação... É, política, social e econômica extremamente é, como eu posso dizer, ela é extremamente antiga assim, um formato bastante antigo, né? comparado ao medieval né? é, então dentro dessa relação dos senhores do campo com os servos, né? com os camponeses nós temos também outras formas de exploração que estão ali minando né? a classe trabalhadora dentro da Rússia e ao longo desse processo, nós vamos ter justamente o quê? Nós vamos ter, em 1917, né, a Revolução Russa. Né? Depois de né, todo esse processo né, de, de desgaste da classe trabalhadora dentro da Rússia, nós temos ali o grupo dos bolcheviques chegando ao poder a, através de vários episódios de revolução, que aí vale né, uma discussão dentro de uma outra situação. Né? Mas, para resumir, no caso, os bolcheviques chegam ao poder e, ao chegar ao poder, eles vão é, inaugurar a, a União Soviética. Né? E a União Soviética, ela para a gente tentar é, trazer ali um, uma parada um pouco mais simples para vocês, a União Soviética ela dá essa noção de que ela é tudo uma coisa só. E esse todo que é uma coisa só que aparece para as pessoas dentro de uma maneira bastante... É, reducionista, parece que a União Soviética é só a Rússia, só que não é só a Rússia, é a União das Repúblicas dos Soviéticos, ou seja, várias áreas ali né, próximas ao território da Rússia, como a própria Ucrânia vão ser anexadas nesse bloco onde né, a ideia era introduzir o formato de, de governo é, de organização política e econômica do socialismo o grande lance é que tudo girava em torno do partido, né? E só existia um partido, que era o Partido Comunista. E esse partido, ele distribuía dentro das filiais que estavam ali, em cada um desses países, é, o poder, né? De cada uma dessas repúblicas ter uma decisão em relação às questões de quem vai ser a liderança do partido, de quais vão ser as, é, as é, principais necessidades a serem resolvidas. E, dentro desse contexto, nós temos um aparelhamento desse Estado ao, ao longo do, do período ali de formação da União Soviética, não pelo Lenin, né, mas sim pelo Stalin, que é o sucessor de Lenin. E, a partir desse aparelhamento, áreas como a Ucrânia vão passar por alguns problemas, porque, dentro dos planos quinquenais que existiam dentro da União Soviética, é, existia, sim, uma política que trabalhava... É, a industrialização, melhora de setores, da, né, setores como educação, saúde, que são importantíssimos, mas a forma como esse processo era conduzido, muitas das vezes fazia com que parte da população de algumas áreas, principalmente essas áreas mais adjacentes né, do núcleo de poder, é, tivessem dificuldades, né, tivessem dificuldades em conseguir cumprir essas metas. E a Ucrânia, ela era uma área que se sentia, às vezes, desconfortável ao longo desse processo. E aí entra um ponto importante. Né? A Ucrânia ela tem uma história própria, ainda que ela tenha um marco de formação original, até esse momento. Né? E aí o que, que acontece? É, os ucranianos, ao mesmo tempo que eles têm elementos culturais em comum com os russos, eles também têm elementos culturais próprios, né? uma identidade própria. E essa galera... Né, conforme acontece esse processo né, de relação, né, uma relação um pouco conflituosa com o poder central é, do Partido Comunista, é, a Ucrânia é, vai ter um grupo de pessoas que vai buscar ali, de alguma forma, é, enfraquecer esse poder da União Soviética sobre a Ucrânia. Um grupo, não significa que toda a população da Ucrânia fez isso. E entre, esses, é, entre essas pessoas, melhor dizendo, que estavam ali de alguma forma buscando enfraquecer o poder da União Soviética, nós temos pessoas que vão se aproveitar da invasão da Alemanha nazista durante já a Segunda Guerra Mundial. E dentro dessa, desse processo, nós temos aí essas pessoas é, tentando utilizar né, os nazistas para, de alguma forma, conseguirem enfraquecer o poder da União Soviética sobre essa região. Bom, boa parte dessas pessoas que migraram ali né, para tentar, de alguma forma, ter uma relação de apoio com os nazistas, essas pessoas eram antissemitas e, e algumas delas eram ligadas ali à antiga burguesia da região. Então, é, nós temos ali, uma plant... de certa forma, uma sementinha sendo plantada, de certa forma, em relação a essa proximidade de grupos extremistas, esse surgimento de grupos extremistas dentro da Ucrânia e a forma como esses grupos extremistas reagem à cultura russa, à... à relação da Ucrânia, à relação política da Ucrânia com a Rússia. Tudo isso já lá durante a Segunda Guerra Mundial vai ser plantado, vai estar surgindo, certo? Até que nós temos aí mano, um longo processo de, de relação entre a própria Ucrânia e a Rússia durante a Guerra Fria. Nesse caso, durante a Guerra Fria, já ali por volta do, da década de 50, nós temos aí o pessoal, o pessoal né, ali da, do, do Partido Central, que assume no lugar de Stalin, é, decidindo, né, o Khrushchev, que é o cara que vai assumir o lugar, né, ele vai decidir transferir a administração da Crimeia para a Ucrânia. Mais um ponto de problema, certo? Então, é, é legal a gente ficar é, atento em relação a esses pontos. Né? O surgimento do, dos grupos nazistas hoje em dia, tem relação com esse passado lá da Segunda Guerra Mundial. E a disputa pela Crimeia tem muito a ver com aquele passado lá de trás da formação é, do ruj Kiev Assim como também nessa virada de administração política da União Soviética. O que, é que nós temos? O Kurashev entregando a administração para a Ucrânia. Ele fez isso acreditando de que a União Soviética ela se manteria por muito mais tempo. Só que, na verdade, a União Soviética ela vai acabar aí, é, se desfazendo ao longo da década de 80 na virada para os anos 90 do século passado. O que significa o seguinte... Toda aquela aparelhagem em termos de equipamentos militares, em termos né, de possibilidades de explorar recursos econômicos no Mar Negro, que era importante para a Rússia, acaba ficando para a Ucrânia, certo? A Ucrânia, por sua vez, ao longo ali do, dos processos de desgaste da União Soviética, a Ucrânia vai ser uma das repúblicas que vai tentar se separar né, daquele modelo político que já estava se, se desfazendo. E, nesse processo, a Ucrânia ela vai ficar com essa parte aí da Crimeia, o que vai gerar muitos conflitos ao longo da década de 90 e que vão estar presentes até os dias de hoje. No caso, a Crimeia, 2014 2014, foi tomada pela, pela Rússia. Né? É, obviamente, toda a questão que envolvia a tomada da, da Crimeia envolvia aquilo que a gente já falou, né? a parte do mar ser importante economicamente, em relação à conexão com áreas na Europa. Então, a Rússia, ela, ela obviamente não iria é, desistir dessa possibilidade de dominar novamente a Crimeia. Só que nós temos acima da Crimeia o próprio território da Ucrânia, né, que é um local, como nós já vimos ao longo da nossa explicação, com ligações históricas, culturais, e que tem ali um papel importante nessa questão geopolítica, né? entre a relação da Rússia não só com a Europa, mas com o mundo.
0: Então, quando a gente fala, como você falou aí, né? essas questões que acontecem hoje em dia, da própria invasão russa, ela não surge de agora. É porque a gente vive um tempo, na verdade, que a, a internet ela facilita e ela faz com que haja um grande fluxo de informação o tempo inteiro. E essas coisas que acontecem, né, é, rápida demais, elas precisam ter, de fato, uma, um entendimento um pouco mais esmiuçado. E eu até me senti muito importante, porque as pessoas vieram sempre me perguntar e aí, o que está rolando? Tal, me explica, gente. Não dá para você emitir uma opinião rápida. Né, esses eventos, as, os processos históricos estão acontecendo. Então, bem como você falou, né, é, essa questão da Crimeia, a relação Ucrânia-Rússia não começa de agora. Né? Ela vem de um processo histórico. É lógico que existem influências mais contemporâneas, como a pressão né, é, dos Estados Unidos para que a Ucrânia se chegue mais perto da OTAN. Mas Sim. isso são coisas que vão sendo acrescentadas ao longo do tempo. Né? Eu costumo dizer que o conflito é só a cereja do bolo. Sim. o fato da Rússia invadir a Ucrânia é a cereja do bolo porque uh, os ingredientes que compõem toda essa receita tá aí é o que você explicou né? e Gustavo, você não, não acabou aí não, não deixando claro pra gente quais foram os motivos que a Rússia invadiu a Ucrânia sim,
1: ah, agora vamos entrar, no, no, vamos entrar, melhor dizendo, no tempo presente né? Eu vou tentar fazer essa relação agora da, dessa contextualização histórica com essa pergunta, né, né, tentando responder essa pergunta que você acabou de, de fazer. Bom, Perfeito. no caso, você tem a Guerra Fria, né, a Guerra Fria, ela tem um ponto importante, que é a disputa militar, ideológica, econômica, de dois grandes blocos que despontaram ali no final da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando, obviamente, de União Soviética e Estados Unidos, né, cada um dentro de uma Corrente é, política, econômica ideológica é diferente, né? no caso né, União Soviética pró-comunismo barra socialismo e, no caso, para o lado da, dos Estados Unidos, né, pró-capitalismo. Bom, dentro desse processo nós tivemos a formação de várias alianças e, entre elas, nós temos as alianças militares. No caso, nós temos a aliança né, das nações do Atlântico Norte, chefiadas pelos Estados Unidos, né, o que nós chamamos de OTAN, e do outro lado nós temos o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. O grande lance é que o Pacto de Varsóvia ele vai se dissolver no final da Guerra Fria, né, quando a União Soviética acaba. Mas, por outro lado, a OTAN ela não vai se dissolver, o que é um ponto assim, bastante complicado, porque se a gente parar para analisar né, o, o tanto que a gente falou aqui ao longo da explicação. Muitas das vezes você pensa a União Soviética a partir somente da Rússia. E aí, dentro desse, desse ponto de vista, o que, que acontece? Se a OTAN foi criada para pressionar a Rússia, né, para pressionar a União Soviética, por que, que ela continua existindo após o final da Guerra Fria? Isso é um ponto. Né? Na cabeça dos russos isso pode pegar um pouco estranho. É, e no caso existiram ali algumas tentativas né, ao final da Guerra Fria de dissolução da OTAN o que acabou não se concluindo por que, que não se conclui? porque os Estados Unidos eles vão tentar aproveitar-se da OTAN como uma plataforma de manutenção de zonas de influência né eles precisam ficar atentos em relação às zonas de influência é, qualquer pessoa dentro da esfera militar né, qualquer país, melhor dizendo ou qualquer pessoa, tanto dentro da esfera é, de conflitos, dentro da esfera né, de relações econômicas para se manter no poder ela não vai abaixar a guarda nesse caso os Estados Unidos eles pensaram dessa forma quando eles decidiram manter a OTAN certo e a OTAN ela foi fazendo seu trabalho de formiguinha ao longo dos anos em buscar novos aliados né? e aí nós temos o ponto onde a OTAN né, é, basicamente né, de uma maneira resumida a OTAN, ao longo do ano passado, ela vai começar a se aproximar da Ucrânia. A Ucrânia, por sua vez, dentro do governo atual, que é mais ali favorável a um alinhamento com o lado ocidental da Europa, né? tentar se separar dessas relações com a Rússia, esse governo ucraniano ele começou a cogitar a possibilidade de associação da Ucrânia com a OTAN. Só que aí entra naquele ponto. Se a OTAN ela foi criada para pressionar a União Soviética barra a Rússia, a OTAN se aproximando, ou melhor dizendo, entrando dentro de um território que historicamente tem uma relação muito próxima com a, com a Rússia, nós estamos falando de um local que tem como marco formador, marco original de formação do país, Ucrânia, o mesmo marco original de formação da Rússia, a Ucrânia, né? a cidade de Kiev. Então, essa proximidade da OTAN com a Ucrânia ela é muito provocativa, né, em relação aos russos. O que de certa forma é um dos pontos da explicação. Só que nós temos também toda uma questão é que você até falou, né, da, da, da parada da receita. Não dá para você explicar um um assunto né, dentro do campo da geopolítica, dentro do campo da história, é, priorizando só uma resposta só um ponto. E nós temos aí também essa questão aí que envolve a parte do quanto a Ucrânia ela é importante em relação a, ao acesso dos gasodutos da Rússia à Europa, em relação a fontes de recursos é, naturais da área. Então, a Rússia, além de ter essa relação histórica com a Ucrânia, ela também vai ter seus interesses econômicos sobre a região. Então, nós temos o cenário é, se construindo de que maneira? a OTAN, chefiada pelos Estados Unidos, se aproxima da Ucrânia, aproveitando dessa possibilidade de, né, do governo atual da Ucrânia ser mais alinhado com as ideias de Ocidente, enquanto a Rússia, de certa forma, não vai digerir muito bem isso, mas também vai utilizar é, esse argumento para, de alguma forma, se aproximar daquelas áreas dentro da Ucrânia que eram... É, separatistas. Né? Nós temos grupos dentro da Ucrânia que são é, a favor dessa, desse desse, re, desse realinhamento da Ucrânia com a Rússia. Então, eles primeiro, os, o, no caso, o governo russo vai tentar entrar nesse alinhamento com esses grupos separatistas dentro da Ucrânia e, a partir dessa aproximação, buscar né, tomar o poder em outras regiões que são importantes, né, em termos de recursos, inclusive né, a, a região de Chernobyl, né? a, a região de Chernobyl que é, foi né, muito falada por causa do acidente nuclear e tudo mais, é uma área que ainda tem algumas, é, é, algumas indústrias ali que são importantes, então existe todo o um interesse econômico por parte da Rússia também ao fazer isso. Né? Tem a questão política, tem a questão histórica, por trás, mas também tem a questão econômica. É isso. Eu acho que a resposta ela pode começar a partir daí, Matheus. Mas acredito Sim. que vai muito nesse sentido, entendeu?
0: É, então, é, já haviam ali, como você bem disse, né, por questões históricas de formação da própria Rússia e da própria Ucrânia, e esse alinhamento com a, a tentativa da Rússia né, em alinhar com grupos que eram a favor... Do realinhamento da Ucrânia por questões étnicas. Né? Então você reconhece, Sim. tem aquele sentimento de repatriamento, fala, não, eu me identifico com essa mesmo tipo de formação étnica, e a Europa tem muito desses movimentos. Né? A gente não vê isso muito para cá, para a América do, América do Norte, mas a Europa, Sim. esses movimentos são muito fortes e, e aí não conseguindo. Né, ou não sendo tão eficaz esse essa reaproximação, você tem a investida dos Estados Unidos, eu sempre costumo dizer e brincar, né, que qualquer culpa de guerra, de conflito geopolítico na Europa, tem dedo dos Estados Unidos. Né? Não aí... só na
1: Europa, né? Vai. vai. Tem <risos> ah, é, tem tá.
0: Venezuela, a gente teve o caso da Venezuela aqui, mas ah. se a gente for olhar assim, né, a grosso modo, na Sim. Europa está sempre enfiando o dedo a, a os conflitos. Né, os grandes danos físicos ficam na Europa, então ele fica ali intacto né, no seu território, às vezes financia a reconstrução, enfim, aquela coisinha, porque guerra também é um ramo muito lucrativo. Né? Mas já existia um conflito separatista ali naquela região já há uns oito anos. Né? E a gente vê essa aproximação da OTAN, o Putin movendo tropas para as fronteiras e ele alegando por meses, dizendo que não, né, não, não tem a tentativa de invasão e mesmo assim, movendo as suas tropas. Isso me lembra muito a Segunda Guerra Mundial. Né? A Alemanha com o exército defasado, não, não podia ter um, um determinado contingenciamento, e o mundo vendo, olha, a Alemanha tá se armando, a Alemanha tá se armando, e, e todo mundo lá esperando até que Hitler comece né, todo o processo de guerra. E na Rússia foi exatamente isso. Né? Então ele foi enfiando tropa ali na, na, na fronteira, dizendo que não, e aí acabou no dia 24 de fevereiro, começando essa invasão, já, já temos, eu acho que, 25 mortos. Hoje eu entrei para ver, para pesquisar 25 mortos civis. E aí essa guerra vai acontecendo. E aí eu queria te perguntar, Gustavo, e devolver para você, como que a, a Ucrânia vai reagir a esses ataques russos?
1: Bom, essa pergunta aí, ela é complexa também, porque, no caso, envolve uma necessidade da Ucrânia de ter um aparato é, de outros países né? a própria galera aí que nós citamos é que de certa forma incentivou o conflito com essa questão da OTAN nós estamos falando dos Estados Unidos é, os ucranianos sabiam do, da possibilidade sabiam do risco do, do ataque da Rússia sobre o território ucraniano só que eles não tinham ali né, forças suficientes não, na verdade eles não possuem forças suficientes para segurar essa guerra durante muito tempo, então a, existe a expectativa né, dentro dessa questão da comoção dentro dessa questão do apelo internacional dos ucranianos de conseguirem auxílio né, da OTAN é, do G7 de de alguma forma mandar ali é, é, reforços para a região, porque a Ucrânia em si, ela não tem muito o que fazer, na verdade, ela está trabalhando ali com improvisos, né? Se a gente parar para analisar né? lá atrás, né? quando foi né? Feito, foram feitos, melhor dizendo, os primeiros ataques, né? parece que tem muito tempo, né? Foi uma semana atrás, mas... Esse mundo de muitas informações que nós vivemos, até acompanhar um conflito, comparado com as pessoas acompanhavam o conflito é, é, antigamente, no século passado, melhor dizendo, é diferente, né? Porque é sempre sempre tem uma atualização né é, então assim há uma semana atrás quando ocorreram os ataques da Rússia sobre o território ucraniano ficou muito nítido dentro da, da 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 primeira coletiva do presidente ucraniano de que eles sabiam que a Rússia iria atacar mas eles não tinham ali se preparado em termos de montar realmente a sua resistência a partir do que eles tinham. Por que, que eles não fizeram isso? Porque existia-se a expectativa de que né o, o, a OTAN, é, os países europeus, os Estados Unidos, iriam de alguma forma auxiliar é, de uma maneira mais contundente a Ucrânia em relação a esse ataque da Rússia. Mas todo mundo tem alguma coisa a perder. É, os países europeus, a Alemanha, por exemplo são abastecidos pela Rússia, o que gera todo esse cenário aí de né, é uma guerra nem lá nem cá por parte desses outros aliados da Ucrânia. Né? O que, é que eu estou querendo dizer? Pô, a galera não vai entrar com força total, pelo menos até esse momento. Né? Nós chegamos a ver algumas movimentações, assim, algumas falas um pouco mais ríspidas de um estadista ou outro, mas nada é efetivo. Né? Então, existe a expectativa da Ucrânia de segurar o conflito até onde for possível, para que é, esse grupo de países que não estão tão interessados em realmente agirem de maneira militar por questões né, econômicas, como eu acabei de falar. Então, a guerra, ela vai de certa forma é, se arrastar até um momento em que a Ucrânia vá fazer algum acordo com a com a Rússia. Essa é a minha visão em relação ao que está acontecendo. Por mais que o discurso, né, e um discurso de um estadista que tá defendendo o seu país, ele também não pode ser é, diferente, o cara vai falar de que vai lutar para resistir e tal, até para conseguir algo lá na frente, em termos de negociação, mas sem o suporte é, de outros países, né? tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, fica difícil a Ucrânia aí conseguir, de alguma forma, montar uma resistência a longo prazo que possa, de alguma maneira, reverter esse quadro. É só através aí da pressão internacional e através de acordos que a Ucrânia pode fazer com a Rússia. Agora, como vão ser os termos desses acordos, aí é que, que fica a questão também. Né? Mas é Não. isso. É.
0: Fala, tá? e, e aí eu acho que essa corda ela vai ficando cada vez mais tensa porque você tem a, a, a OTAN, que estava ali tentando cativar a Ucrânia. Né? Sim. E agora que o ataque iminente acontece eles não Sim. podem, principalmente os países europeus, né, como você falou aí, não podem entrar de forma efetiva. fica numa relação é, ali com a Ucrânia, tipo, olha, vou te ajudar aqui, mas eu não posso muito também, senão eu me prejudico. Uma certa tensão da gente aguardando, vamos ver o que, que os Estados Unidos vai dizer. Porque se os Estados Unidos estavam querendo a Ucrânia na OTAN, na minha concepção, no mínimo, o cara tinha que mandar, mandar tropa se continuar a, a, as tropas russas né, são, o exército russo é muito maior do que vai esmagar a Ucrânia daqui a pouco sim. e algo que eu achei muito engraçado foi que o presidente ucraniano né, o Rolador Miserlensky falou, ah, galera, quem se sentia apto sim, se exatamente pegar no fuzil, tentando realmente resistir como você falou, como um bom estadista e até agora, ao, pelo menos ao meu ver e internacionalmente, ele tem agido de, de boa maneira né, tentando Sim. resistir ali o ataque esmagador, que é um ataque russo.
1: É, mas é isso. É, é o, a resistência ela gira em torno de, tipo, conseguir algum suporte na frente que possa reverter o quadro, um suporte de outros países, ou, se não, né, causar um, o máximo de estragos possíveis a essa invasão russa para que, mais à frente, eles possam fazer um acordo. O que a gente está conversando aqui né, me veio à cabeça esses dias, uma comparação obviamente, né, tendo todo cuidado em relação a tudo que está acontecendo, né, mas é, cuidado assim em relação a não não desrespeitar as vidas das pessoas que, que estão né, de certa forma né, sendo prejudicadas, sendo perdidas aí ao longo desse conflito, mas eu olhando assim para essa questão que envolve os Estados Unidos e a OTAN em relação à Ucrânia e à guerra, me vem à cabeça uma comparação que é a seguinte: todo mundo já teve aquele amigo que jogou uma ideia para tu, você vai, compra aquela ideia, faz uma baita de uma cagada, aí na hora do vamos ver, o seu amigo, ele é o primeiro, ó. Ih, não
0: vai Dá dar para mim não. É verdade.
1: Dá para mim não, cara. Aí, pô, queria te ajudar, mas, pô, você vai ter que se virar aí. É tipo isso, né? Parece um pouco é. isso, eu não sei. <risos> Me pareceu.
0: Eu vi um meme muito bom do Tom e Jerry, que era o... o... Sim. O Jerry batendo assim na bunda do cachorro, né? Uhum. E aí o escritor Tan ia batendo na Rússia e quando o cachorro virava, ele entregava para a Ucrânia e abria. E, assim, por mais que seja um meme, como você Sim. mesmo disse, né? E é exatamente isso, é literalmente isso. Né? Estados Unidos vai lá, como você falou, incomoda ali a Rússia, é, tenta anexar a Ucrânia, que tem questões históricas com a Rússia, enfim. Eu acho que o Biden, ele não é um bom diplomata, e, e aí a gente tem que fazer a ressalva: o Donald Trump, né? Com todas as minhas críticas, eu acho que ele conseguiu manter alguns acordos de paz bem melhor que o Biden. Tem gente que vai me xingar. Ok. <risos> essa, essa é a minha percepção. Né? O cara até, ele até tensionou ali com a Coreia do Norte, mas a gente viu que ficou tranquilo. Sim. E aí, mediante essa tensão, Gustavo, você acha que a gente pode estar cominha, caminhando para uma terceira grande guerra mundial? E se existe essa possibilidade né, desse conflito se tornar um conflito nuclear?
1: Bom, isso aí é uma boa pergunta, acho que né, você que vive a sala de aula, inclusive, já deve ter escutado essa pergunta antes. É, bom, é, a minha visão, né, lembrando, né, nós fazemos uma análise de acordo com o que a gente tem até o momento, mas eu acredito que esse conflito vai um, desencadear uma espécie de guerra fria tridimensional. Que tu, o que, que eu estou querendo explicar? Bom, na Guerra Fria, você teve toda uma tensão que gerou aí disputa ideológica, militar, só que aí qual que era a parada? Os países principais envolvidos, eles não se atacavam, mas não significava que a Guerra Fria ela era totalmente fria, porque existiam conflitos em vários pontos do planeta ligados a essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. No caso, tem a galera lá é, da Guerra da Coreia, tem a galera da Guerra do Vietnã, Afeganistão, entre tantos outros locais. Fora né, o estabelecimento de ditaduras em determinados países, o né, Brasil está aí por aí vai então eu acredito que sim nós temos, nós temos algo muito importante de relevância histórica acontecendo é, e eu acredito que dentro da análise que eu posso fazer nesse momento é que isso vai desencadear conflitos que não vão ser mais polarizados entre somente dois grandes personagens dois grandes países ah, no caso naquela época era União Soviética e Estados Unidos. Agora acho que a nossa Guerra Fria seria tridimensional porque outros personagens também têm relevância dentro do cenário geopolítico, né? dentro do cenário da economia mundial, dentro do cenário é, de disputas de áreas, é, de disputa de, de, de recursos. Né? Após o final da Guerra Fria, nós tivemos ali o fortalecimento de determinados países europeus a partir da, da formação da União Europeia. Então, esses países eles têm um papel importante hoje em dia dentro dessa disputa. Os Estados Unidos eles ainda são fortes. Por outro lado, a China, dentro de um né, processo de desenvolvimento que ocorreu ali desde a década de 80 até, o nosso, até esse momento, a China ela já se tornou uma grande potência mundial e ainda tem a Rússia, né, que veio se reerguendo ao longo dos últimos anos. Então, esses personagens eles vão começar a movimentar um tabuleiro com novas formas de se jogar, né? É, durante a Guerra Fria, o desenvolvimento da tecnologia Ele foi absurdo né E ele proporcionou ali a criação da internet Entre vários elementos que estão na, na, na atualidade E citando a internet né, eu Acho que a internet seria justamente esse elemento diferencial né, Diferenciado, melhor dizendo Dentro desse contexto dessa Guerra Fria Tridimensional que eu tô falando Puta de uma viagem, né? desculpa até o, o palavrão mas é... eu acredito que nós vamos ter disputas dentro do campo das informações, e agora as informações elas estão em ampla circulação através da internet, né? aquela parada que o pessoal já estava falando, né? do aparato da Rússia de fazer ataques cibernéticos. Eu acho que isso pode se expandir ao longo desses conflitos que podem estar tá pintando aí a partir dessa guerra da Ucrânia. Nós temos também a possibilidade... Né, sim, de novos conflitos militares em outros locais, certo? sanções econômicas sendo direcionadas para outros países para além da Rússia, certo? agora é, as possibilidades elas são infinitas certo? então eu acredito que né, o a utilização né, da arma nuclear, ela trouxe uma parada que é aquela coisa de né, olha olha você pode me atacar com uma bomba nuclear, mas eu também posso te atacar. Então, isso gera aquele estudo né, entre, entre esses rivais dentro do conflito. Né? Então, eu acredito que desembocar uma terceira guerra mundial, a princípio, não, é, não seria... É, acho que não seria possível nesse momento. Mas sim o desenvolvimento de uma guerra fria né, muito mais sofisticada. Eu acredito nisso. Mas nós não temos bola de cristal. É, ser humano é uma parada muito doida. É, querendo ou não, você faz análise histórica de movimentos, mas o ser humano ele pode sempre tirar alguma coisinha ali da cartola. Então vai saber o que tem na cabeça do Putin, por exemplo. Enfim. É, vai que ele pode, ele pode colocar ali um, é, um, um caminhão de novidades dentro desse conflito que que eu não, não imaginei em, em nenhum momento que seriam possíveis, mas é isso, cara. Acho que é por não, aí.
0: É. E, e assim, a gente... História né, da área de sociologia, da filosofia, a gente não faz futurologia. Sim, a
1: gente sim. observa as
0: estruturas do passado, compreende as, as permanências entende as rupturas. Mas a gente não consegue prever, né? Como você falou, vai que o Putin mete uma, uma bomba nuclear e sai estourando, a gente não sabe. A gente não sabe até onde vai o poder bérico, de fato, né, da, da nação, quão é, economicamente ele está estruturado de fato, para poder até ameaçar outros países, falando, olha, se vocês se intrometeram, o negócio vai ficar feio. Né? E está sofrendo sanções econômicas e até agora continua, né? É irredutível. Então, oh, gente... mim... Foi mal, desculpa. Pode, pode falar, pode falar.
1: É que você citou esse ponto aí. É de acordo com o que a gente analisa, cara. Ele tá ele até o momento do ataque à Ucrânia, a Rússia ela já tinha preparado uma boa reserva de taxa de câmbio. de câmbio, desculpa. Então significa o seguinte, ele estava já estudando, né? Tanto que você falou da movimentação que ele fez, né? Ele, ah, falando, ao mesmo tempo que ele falava que não ia atacar, ele estava movimentando tropas e até mesmo antes dos rumores ele já estava se preparando eu acredito que ele já estava se preparando para uma oportunidade a oportunidade foi dada pela OTAN no passado ela deu o um argumento então acredito que economicamente eles estão preparados e estão atacando no momento de fragilidade né? como você falou, você citou o Biden realmente o Biden ele tem uma figura assim, em termos de né, representatividade não gera muito firmeza assim, de é, de qual vai ser o próximo passo dele, é, como que vai ser a postura dos Estados Unidos e tal. Então, acho que ele se aproveitou desse momento, não só do Biden nos Estados Unidos, mas, por exemplo, a Angela Merkel, ela saiu da Alemanha recentemente, era baita de uma estadista, independente da visão da política dela, né, que diverge da minha. E aí nós temos também o Macron, que às vezes ele acerta, mas ao mesmo tempo também se perde em alguns assuntos, o Boris Johnson na Inglaterra, extremamente perdido, né? ele não sabe até que ponto ele vai se manter como primeiro-ministro na Inglaterra. Então, eu acho que tudo isso foi analisado pelo pelo Putin, certo? E até mesmo essa questão econômica. Eu acredito que exista ali um preparo por parte da Rússia em relação a essas sanções. Era, era muito previsível de que essas sanções seriam feitas. Independente de, de né, logo de cara, rolar uma reação militar desses países né, ligados ali à Ucrânia, né, né, ao próprio OTAN, os Estados Unidos, se essa galera entrasse militarmente no conflito, ainda assim ela também, é, ainda assim esses países também iriam de alguma forma trabalhar essa questão das sanções econômicas. Então, acredito que ele se preparou para isso. Não sei até que ponto, né, como você falou, não sei até que ponto. É, vai ser possível manter, mas se nós fizermos uma análise, né, cara? Poxa, se países de menor porte conseguem aguentar sanções econômicas há muito tempo, a Rússia não vai conseguir? É. É, vamos, vamos citar: a própria Coreia, Coreia do Norte, você tem a Venezuela, você tem Cuba, são países que, tá, que sofrem sanções e ainda assim conseguem se virar, né? né? Obviamente passam por processos extremamente problemáticos ali, nas populações, dos países sofrem muito né, com essas sanções, mas os, os governos conseguem se manter, né? Eu acho que o Putin, ele já está 20 anos no poder, acho que não, não teria dificuldade de se manter mais um tempo, não.
0: Cara, eu vendo essa situação toda, eu só consigo lembrar do livro do Eric Hobsbawm, né? que é a uhum. Era dos Extremos, que aí você vê que, na verdade, a gente não está indo para a iminência de, uma, de um terceiro grande conflito é, internacional. Né? Na verdade, isso são problemas que já, existe, né? já existiam e que não foram sanados. Eles vão sendo é, remediados, vão colocando curativo, não, não cicatrizam, e aí, de novo, vai e estoura um, um conflito desse. E, às vezes, toma proporção mundial e, às vezes, não. A gente que... tem conflitos, por exemplo, no Oriente Próximo, ali no Oriente Médio, que vão até hoje e que vem aí da herança da Segunda Guerra Mundial. A gente tem, por exemplo, os talibas, né, que recentemente voltaram a ganhar poder, ninguém fala mais por conta dessa situação da Ucrânia. Mas os talibas estão se afirmando de novo.
1: Cita... Aí... Citando isso aí, desculpa, cara.
0: Não, mas você
1: é cê... reparou a coincidência? Os Estados Unidos eles tiraram as tropas do Afeganistão. É... mais ou menos ali por volta de... foi setembro? Ah, foi durante ali o segundo semestre do ano passado. Justamente no mesmo período em que eles estavam se movimentando em relação a se aproximar da Ucrânia. É meio estranho isso, né? Eles estavam economizando ali, né? O... Ah, não, vamos deixar de ter gastos né, no Afeganistão. É necessário e tal. Teve todo um argumento nesse sentido. Mas ao mesmo tempo eles né, direcionaram ali para novas possibilidades ali de alianças militares que também poderiam, de alguma forma, lá na frente gerar gasto. Né?
0: Sim, sim. É verdade. Então, Eu não tinha parado para pensar nisso ainda.
1: É, porque assim, querendo ou não, a guerra com o Afeganistão ela já não estava em termos de imagem sendo lucrativa para os Estados Unidos. Agora, um conflito com a Rússia. Né? pode alimentar uma boa imagem para o governo atual que não está lá tendo né, sua imagem tão bem expressada perante a população norte-americana né? então acho é que verdade. poderia ter ali uma intenção, só que ele contava com é, outros países dentro desse processo o que não acabou dando certo até o momento né? então acho que um tiro é. pela culatra, pode ser né? talvez não
0: sei. É. Cara, já a gente ir se encaminhando aí pro final, a gente até esteve junto essa semana, né, Rir um pouco sobre isso, de como, como fica o Brasil nessa situação. A gente tava falando, né, Que o Brasil também, ele fica em uma posição muito tranquila, porque o tradutor fez um bom papel quando o Bolsonaro foi lá visitar... <risos> <risos> foi visitar o Putin. Quero dizer aqui, eu sou expressamente é, contra o Bolsonaro, então sim, acho, sim. Ele, acho ele o claro. um Palermo, um... Enfim. <risos> cara, é muito engraçado o que a gente tava falando realmente é muito engraçado o cara, o, o, todo o mérito do Brasil até agora tá tranquilo nessa situação foi do tradutor, porque é, é, O pro... po, já deve ter falado horrores lá enfim, o tradutor lá todo parcial cara, eu juro que eu imagino, tá falou: não quero essa porra, não quero guerra aqui, tá ok? Não quero matando civil, e o tradutor lá, por enquanto nós brasileiros vamos nos manter neutros nessa situação <risos> Fazendo é. toda da diplomacia. Mas brincadeiras à parte, como fica o Brasil né, até agora nessa situação? Como o Brasil está se posicionando? E quais são as, as possíveis consequências dessa guerra aqui a gente?
1: Bom, é, é, eu, eu, depois dessa conversa, eu fiquei pensando muito sobre ela, cara. É, de fato, o que acontece é o seguinte. né? Primeiro, foi muito bizarro, né? É, essa ida do Bolsonaro... É, para a, a, a Rússia, né? justamente nessa época onde os rumores da guerra já estavam bem bem quentes, né? Mas, no caso, o pessoal até falou que era uma uma questão ali de diplomacia entre o Brasil e a Rússia que já vinha se é, retardando há muito tempo. Ele pretendia ir para lá em 2018, 2019. Não foi possível e acabou indo nesse momento. Só que ele foi num momento muito ruim, né? porque existe toda uma pressão internacional é, dos países se, se posicionarem em relação à guerra da Ucrânia. Obviamente, é, é até curioso isso, né? porque quando é alguém, ou melhor dizendo, algum país que está dentro daquele centro né, do mundo, que é a Europa, todo mundo pressiona o um posicionamento dos países do mundo afora. Né? Agora, quando é um país desses que a gente acabou de citar do Oriente Médio, é, o pessoal não, não cobra, assim, tanto um posicionamento, né? Por exemplo, a questão da Palestina, é, entre tantos outros países que estão ali no Oriente Médio e no mundo, né? Mas, enfim, voltando a essa questão, né, ele foi num momento muito ruim, porque era nítido que a, a, os meios de comunicação, mundo afora, os países iriam pressionar né, países que são aí é, importante dentro do cenário geopolítico o Brasil tem essa importância de se posicionarem e aí tá é, eles colocou numa situação muito complicada né essa é a verdade Pô, o cara aí para lá e logo seguida a guerra estourar ele se colocou em que situação bom se eu agora falar mal da Rússia vai pegar mal com o cara né eu tava com o cara agora há pouco vou chegar e falar mal então Fica meio esquisito. Mas, ao mesmo tempo, ele não se posicionar em relação ao conflito na Ucrânia, também é um problema em relação a outros países que também têm relações diplomáticas, políticas, econômicas com o Brasil e que também têm uma relação importante com o nosso país. Então, eu acredito que... É, quais, quais poderiam ser... É, melhor dizendo, como que tudo isso se encaixa? Quais seriam as consequências... É disso que a gente está falando Bom, o Brasil ele pode se queimar com alguns países Que têm um papel importante dentro da geopolítica mundial Mas, ao mesmo tempo essa, Esse relacionamento com a Rússia Essa aproximação com a Rússia E essa vontade Esse esforço dele de se manter neutro Em relação a essa questão Ele, o Bolsonaro Tem a ver com a situação econômica do país né? O Brasil ele está muito mal economicamente né? A condução do próprio governo Foi horrorosa dentro da pandemia que agravou ainda mais os problemas aí em relação à inflação, desigualdades sociais. Então, no ano eleitoral, a questão econômica ela é muito importante. E querendo ou não, a relação do Brasil com a Rússia e com a China ela é muito importante em relação à, à nossa questão de exportações, né? As nossas questões que envolvem as exportações de produtos brasileiros. Então, acho que ele pensou muito nessa questão econômica. O que, de certa forma, é, não é errado, né? Mas, ao mesmo tempo, se ele ficar pichado na, na, dentro do cenário é, internacional, isso vai acabar gerando um desgaste ainda maior da figura dele. O que, de certa forma, é bom para gente que quer mais é que ele caia agora no final do ano, né? Então, acredito que... Bom, ele fez uma escolha importante ali na questão econômica mas que vai também ter é, consequências para ele dentro dessa questão de imagem perante o mundo é, os meios de comunicação, os países vão pressionar o Brasil nesse sentido e isso vai gerar um desgaste da figura do Bolsonaro que já é uma figura bastante queimada internacionalmente e isso pode ser bom para a gente né, que quer que ele saia do, do poder
0: no final do ano é, eu sei que vai fugir um pouco do termos né, da, da guerra que a gente está falando, mas eu acho que esse ano vai ser um ano bem difícil pra gente, cara, bem difícil, de bastante instabilidade Sim. política, Sim. até porque a gente tem uma polarização já consolidada, né? Sim. A gente saiu ali, o Brasil fugiu da, da polarização PT-PSDB para entrar na polarização Lula-Bolsonarista, Bolsonaro. É, Bolsonaro. Uma, é, hoje, uma
1: polarização mais perigosa até, né?
0: Muito, mais radical, porque ela saiu do espectro político e ela tá no, no espectro social, é, enfim, né? E ele polariza, vai da questão das ideias políticas até de questões étnicas mesmo. A gente vê algumas posições assim... É, sentimentos ultranacionalistas e alguns movimentos bolsonaristas bem preocupantes. Né? Eu fico bastante preocupado. Esse ano vai ser um ano bem difícil. Eu estou fazendo reserva de dinheiro porque qualquer coisa você tem que pular fora. E... É Mas, encaminhando né, para o final do podcast, eu queria te agradecer, Gustavo. É, queria te perguntar, teve alguma pergunta que eu deveria fazer e não fiz? Né?
1: Poxa, Matheus. Eu acredito que... Está tranquilo. Na verdade, o assunto... Não. Você que é um cara que... Sabe bem do que eu estou falando, né? O assunto ele nunca se esgota, a gente só está provocando aqui o início da conversa, né? De novas possibilidades, o pessoal está pensando, refletindo. Então, tudo que foi debatido aqui é, é mais uma visão, né? De acordo com o que a gente estudou, obviamente. Mas que não se esgota dentro das nossas, da, das nossas perspectivas aqui, né? Então, acredito que novas perguntas possam, possam até ser acionadas aí pelo pessoal aí que escuta o podcast e tal. É isso. Eu sei que você tem um roteiro, né? Eu tentei olhar aqui o roteiro, mas acho que encaixou a gente.
0: Sim, é,
1: sim. Querendo ou não, acaba que a gente né, se empolga, né? Até peço desculpas, porque às vezes acabo falando muito. Eu sou muito palestrinha. Não, que isso.
0: Né? <risos> todo mundo, todo professor de história, cara, da área de ciências humanas é palestrinha. Eu já assumi esse fardo também, falo, ai, ah, às vezes, eu juro para você, eu tô assim com os amigos e falo, ah, quer saber, eu vou dar palestrinha não, tá de boa. Segue é, mais. é verdade, cara. Mas, brincadeiras à parte, cara, muito obrigado pelo convite, né? O podcast está de portas abertas, tem que você quiser. Matheus, vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre isso, tá? A ideia aqui é democratizar o conhecimento, é fazer Sim. refletir, porque, como eu falei, tem tanta informação e às vezes a é informação rápida demais, um, um reels de 30 segundos, sei lá, dois reels de 30 segundos, não Sim. dá para dimensionar para a galera que quer se informar sobre o que está em jogo, né? E até também pela nossa questão um pouco eurocêntrica, essa super ah, preocupação dúvida. sobre a, a, a guerra da Ucrânia, né? Não estou dizendo que ela não é relevante, não estou dizendo que ela é tão relevante quanto parece, porque... É a questão na Europa, e eu gente já discutiu aqui, né, já citou a questão da Palestina, que também é algo que vem há muito tempo assolando aí, a, a humanidade e, e as pessoas não dão tanta ênfase. Tem várias guerras civis fortes na África, que foram, inclusive, geradas por conta Sim. da colonização europeia e ninguém fala nada, né? Todo mundo de boa.
1: É, A questão é assim, que, é, que acaba direcionando para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto da Ucrânia. É isso, né? A perspectiva eurocêntrica que você falou... E as consequências, né? querendo ou não, a economia mundial já está sendo chacoalhada, então isso gera todo é, um enfoque em relação a esse assunto, né? não só as vidas perdidas no conflito, mas todas as vidas ao redor do mundo que podem ser afetadas por esse conflito.
0: Sim, o, lance,
1: o lance é tudo... A palavra-chave é a economia, né? um negócio... Desculpa o termo, mas é escroto, né? Porque... Só quando se fala de movimentação de grana, de perda de recursos daqui e dali, é que se olha de uma maneira diferente para uma determinada situação, até mesmo quando envolve vidas, né? Verdade. A, a questão da Palestina, a questão de outros conflitos também. É, ano após ano, você vê aí é, pessoas perdendo as suas vidas ou vivendo em condições extremamente precárias e pouco se fala, né? Então é complicado mesmo. É bom a gente ter essa provocação, eu acho bacana. É.
0: Valeu. Então é isso, muito obrigado Obrigado a você que nos acompanhou até agora Então compartilha eh, Manda, sei lá, posta no Instagram Você que tá vindo aí por outra Plataforma digital, eu tô sempre postando Lá no Instagram, racionalizando eh, Podcast, você vai achar lá Sempre tô postando uh, do que tá conteúdo que tá saindo novo Gustavo, se a galera quiser te seguir no Instagram Como é que faz?
1: Rapaz, olha, eu não tô nem acostumado a divulgar No Instagram, mas é acredito que seja arroba, Luiz Gustavo Alde, Alde, tá? É isso. Pessoal, Entendeu agradeço isso. aí, né, acabei me estendendo falando sobre o assunto, me empolguei, mas né? queria enfatizar aí o agradecimento em relação à participação, precisando de qualquer coisa, estamos aí, tá? Um abraço a todos, e a você valeu. Também, meu valeu. também,
0: valeu, valeu, tamo junto.